0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞，大家好，我是张倩，咱们书接上回，刚刚讲到这个北约的福利待遇有多好，嗯、小龙虾有多好吃，这节目半天没说正事儿，<笑>光在那说那个了，就是因为我是觉得有些东西这个咱没见过。嗯对吧？大家可能也也没机会知道，所以呢，哎，给大家讲讲这里边的一些故事、嗯、啊，比较有意思。可以啊。然后呢，这个说完这些以后，咱是说这个正事说说这个、嗯、呃，北约里边内部啊，包括他现在整个的政策走向到底是什么？好，因为我讲了，他说这个在当初的时候啊、呃，这个美英法三国呢领头，然后加上什么荷兰呐、啊、比利时啊一,一堆国家，然后构建了这个，当时也就是十几个国家构建了北约。那么他成立比较早，四九年成立的。嗯，然后。然后呢，这个到后来真正它起了作用，是就是因为冷战，它其实就是一个某某种,种冷战的产物，它是一个标标准准的军事组织。然后呢，这在这个时候呢，呃，他就要寻求，就是到后来，美国后来发现一个问题，说，你看我成立的这个北约组织啊，逐渐把很多的欧欧洲国家，尤其是因为这个冷战，嗯、因为冷战当时所谓的这个。苏联加上其他几个一个这个苏东的一些国家啊，嗯，然后对其他的欧洲国家或者是整个的这个西方国家进行了就制造了一些威胁，所以很多的这个小的一个这个西方国家都纷纷的加入到北约，以军事防御为名，但其实呢啊、呃、是美国把他们团结进来以后，相当于如果当军事我们成为一个体系以后，我就是能深切的控制住你们。比如典型呢，对日本，对、嗯、吧？对澳大利亚。对于这个呃等等这些国家，他如果是在当地，包括韩国，我在你这个地方都有驻军，嗯，你这个国家的军事体系是融入到我的整个体系当中以后，嗯，那么实际上你这个国家就被我控制住了，更好控制。对呀、啊，你没有枪杆子，你你说你别的自主可能吗？那不可能。所以呢，就是这个，哎，这个美国呢是希望借着北约能成为控制欧洲的这么一个利器，因为欧盟是人家单独成立的，人家不带你玩是吧？所以这他希望有这么一个。可是呢，这个欧洲这边很多国家，尤其是以法国为首的，他们呢不太想跟着美国玩，他们希望能够自己自主，就欧洲事物能够自主。当然，其实我们也希望欧洲事物能够自主啊、哦。所以呢，包括马克龙上台以后一直在提关于这个呃这个欧洲自主、欧洲自主的这个议题。欧洲自主议题不是从马克龙开始提的，其实前任好长时间都开始提，但是呢始终做不到。那么。美国就一牢牢控制着这个北约这个组织，但是北约组织呢，我们刚才说了，说呢，随着这个华沙条条约组织的这个呃破产，然后冷战结束，那它存在的意义没有了，在这个时候就要制造新的威胁，制造新的威胁是这个突然有个什么威胁呢？突然到了就是我们说那个呃当时这个呃南斯拉夫，然后这个解体，当时巴尔干地区啊、呃、发动这个战争，于是呢，这个北约国家。就借着说所谓的这个南斯拉夫有什么种族灭绝、种族清洗的罪名啊，他所谓的啊，以这个为借口，然后开始干涉他国内政。那么，在过去呢，因为我说了，北约他们的这个宪章就是任何一个北约成员国遭受到侵犯，视同对整个的北约进行了这个宣战，所以要集体防卫。但是呢，这个巴尔干地区就是南斯拉夫这边啊，他们都不是北约的国家。那么他怎么？那他这就这个行为会有限。嗯，美国带这个北约的欧洲这个国家，他的行为有限。他就那几个国家，那别人也不招我们，那我们也干不了啥。我们也没有威胁，我们还存在干嘛？于是第一次他们开会以后说，意思是好像别的事儿我们要管啊，欧洲地区的事儿我们都要管。于是这个巴尔干战争是北约第一次在他们北约的国土之外进行作战。东扩什么？就是、呃，的作战啊，作战，哦、作战这是我们所熟知的，就是第一次的这个啊，就是他们攻打这个当时南斯拉夫，嗯，后来南斯拉夫这个解体了以后，改改成这个南联盟了，然后包括呃这个呃不是那个塞尔维亚和黑山啊，就是塞黑，然后后来又变成塞尔维亚，以及那边是黑山共和国，然后等等这些，那么包括当时这个北约轰炸南联盟的时候，轰炸到我们的这个驻南联盟大使馆。悍然侵略南联盟，然后以及轰炸我们大使馆，这都是我们当当年经历的这个，也是二十世纪最后一场这个大战，这是北约干的。所以呢，北约一直发展到今天以后呢，它也面临一个威胁，那面临一个问题，就是它继续存在的意义在哪儿？因为世界和平啊，世界太平啊，没有它什么事儿，所以就不断的制造俄罗斯的威胁论。那么在90年代的时候呢，其实叶利钦呢，当时作为这俄罗斯的这个总统，其实有一些天真的幻想，试图要融入到北约，要和北北约进行和解。因为过去我们作为两大阵营，我们是敌对的，但是现在我说，反正我们也解散了，华约也解散了，我们能不能？我是不是能融入到你那个里边？嗯、就是哪怕是我不进去，但是我们关系要这个转和转融洽，<下>嗯。嗯但是啊，我就说这个叶利钦啊，太天真了。北约从来就不想是跟他们进行这个缓解，因为跟你缓解以后，我们存在利益就没有了。所以呢，就在不断的制造他的威胁，不断制造他的威胁以后呢，这个、俄罗斯周边那些小国，因为感受到这种所谓的威胁以后，就纷纷的加入到了北约当中，这就开始了北约东扩的一个进程。嗯，就是不仅俄罗斯没跟他缓解，不仅俄罗斯没有加入，反而是在逐渐的。吸纳更多的。等这个叶利钦缓过来劲儿后，发现逐渐的蚕食他周围的力量。嗯，这就是现在这么一个。所以，就是北约呢，看似是一个集体防卫力量，就是他突出“防卫”这两个字，集体防卫力量，但是他却是现在欧洲甚至世界的这个威胁的主要的发起方，以及威胁的来源。所以，这就现在就是这个北约的问题啊，就是很麻烦、很头疼，而且最关键的是呢。他一直在找这个所谓的假想敌，他找假想敌，如果是俄罗斯今天啊，面对这么一个问题，然后呢被一下子摁趴下了，那么接下来他的假想敌很有可能就是来自中国。因为他现在已然是在开始布局关于亚太方面的这个行为，这就是我们的外国发言人赵立坚说的：“说北越已经搞乱了欧洲，就不要再企图再搞乱亚洲，搞乱全世界了。”说呢，这个你这个明明是一个北大西洋的军事组织，近年来却跑到亚太地区是耀武扬威、挑动矛盾，这我们赵立坚说的。我认为说的是非常好的。嗯、你一个北大西洋工业组织，记住他的名字叫北大西洋工业组织，他有个大西洋啊，北大西洋的，但是他现在跑到亚太。干嘛呢？挑矛盾？对，那个跑到这个这个太平洋这边啊，亚太地区是吧？到这边干嘛呢？其实目标指着中国，甚至还有可能会不会接下来会这个吸收一些亚洲的一些国家加入到北约组织，进行所谓的共同的联合的防卫呢？我认为不是完全没有这个可能性。那么呢，从最近的这个马克龙整个的表现，或者法国整个的表现来看，基本上马克龙所设想的什么欧洲独立什么之类的啊，就是这个已经可以告诉他宣告寿终正寝，因为他没有这个机会了。就、啊、无论是法国的影响力也好，欧洲的影响力也好，在今天的所有的决策必须依赖于美国。所以他们根本就没有可能，包括之前马克龙还是天真的认为说我要成立欧洲军，根本就没有这可能性。嗯，他成立不了，他没这机会的。他这个，所以呢，就是现在欧洲的整个防卫力量是完全依赖于这个美国。在此情势情势之下，我们可以预见的未来，呃，北约还是美国的北约，欧洲因为这个集团，它依然还是美国的欧洲。然后呢，以及呢？他们在往外扩张，东扩，这个东扩，东到哪儿？那恐怕是他下一步的目的了。嗯，好。感谢谢飞给我们带来他的精彩的分析，以及他呃很多记者朋友的一些分享。那如果说在节目之外，大家想要了解更多的国际资讯呀、啊，或者大国的时局分析啊，或者是其他的小道消息、啊，咱们都可以在私家车九九的官方微信平台回复“看天下”三个字，然后加入到谢飞和我的社群当中。广告之后，我们继续回来。